0: Guten Tags. о налогах человеческим языком Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. За всеми событиями мало кто обратил внимание, что 1 марта в России появилась новая юридически-правовая структура. Это личные фонды. Такие фонды, по идее, должны выполнять две цели. Первая – обеспечить передачу активов от владельца наследникам. И вторая – оставить активы внутри России. Но в новых условиях у них, похоже, появились еще и другие функции. Это трансфер капитала и сохранность состояния. Итак, что же такое личные фонды? Для чего они на самом деле будут нужны? Как их использовать? Об этом мы будем говорить с управляющим партнером юридической компании Tax Advisor Александром Алексеевой и партнером Paragon Advice Group Александром Захаровым. Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте. Приветствую. Коллеги, для начала понятно, что мы все как-то связаны с происходящими событиями. Поэтому давайте немножко опишем текущую ситуацию. Вот буквально такими крупными, четкими мазками, что происходит с западными структурами, которые были созданы российскими гражданами. Трасты, там, офшоры, иностранные компании. Нас оттуда выдавливают. Что нам нужно сейчас делать? И что сейчас происходит? И первое слово вам, Александра, когдаме? Пожалуйста, можете описать вот это текущее положение дел.
1: Хочется задать вопрос: а что случилось? Кто это сделал? сделал. <смех> да, но на сегодняшний день пятая волна санкций, которую наложил Евросоюз на Россию, включает в себя положение о запрете открывать трасты, предоставлять услуги директора, секретарские услуги, предоставлять адрес таким трастам. А в случае, если если бенефициаром является российское лицо, находящееся на территории Российской Федерации или компания, которая учреждена в соответствии с законодательством Российской Федерации, если она прямо или косвенно контролирует происходящее. А новое нельзя, понятно. А со старыми что? А со старыми, вообще, строго говоря, исходя из положений как раз ограничений, это касается и старых, и новых. Из 10 числа мая, уж точно касается и старых и новых, но при этом некоторые юрисдикции творчески подходят к вопросу. И, например, вот мы слышали точку зрения на Кипре о том, что это касается, это ограничение, касается только новых терастов. А старых. Нет, а со старыми все хорошо. Да, ну, кстати говоря, это, да, это ограничение не работает формально, не применяется в случае, если бенефициарами является лицо либо с двойным гражданством, второе Евросоюзовское, либо с ВНЖ Евросоюзовское. Формально, подчеркну. А какие-то юрисдикции
0: оставляют, условно говоря, старые офшоры уже открытые, а какие-то, я так понимаю, нет. Александр, вот хочу спросить Захарова, правильно я понимаю? Какие-то даже старые офшоры будут выдавливать.
2: Но если говорить о корпоративных структурах, то, безусловно, процесс выдавливания так называемых корпоративных структур без сабстанса или без фактического присутствия, он был заряжен уже как два года, там, даже три года назад. То есть, по факту, уже изгнание неугодных Евросоюза, оно началось, там, году, по-моему, в 20-м, то есть, уже тогда были предложены соответствующие, там, требования, что вы должны держать офис, вы должны, там, обеспечивать присутствие. Какие-то конкретные операции можно делать, какие-то нельзя, то есть, ну, соответственно, это было все реализовано не только со стороны Евросоюза, но и в соответствии с планом БЕПС, то есть противодействие размыванию налоговой базы налога на прибыль. И поэтому, собственно, процесс он запущен был, но вот если мы говорим о дискриминационной политике, да, которая появилась в связи с печальными событиями, они, конечно, вот сейчас приняли такой закон законченный вид, наверное, вот после принятия положения соответствующего регламента, по-моему, 8 апреля, когда было объявлено, что для россиян, вот как правильно Александра отметила, которые постоянно проживают в России, для российских компаний, организаций, там еще других форм собственности российских, для них вот теперь трасты, а также секретарские услуги в виде номинального держания там, и аналогичные к трастам услуги по поддержанию трастов и аналогичных инструментов, они теперь недоступны. То есть, с момента опубликования регламента для старых структур там прямо указано, что с 10 мая, то есть, фактически все соответствующие лица Евросоюза, которые регулируемы, они должны прекратить свои полномочия. То есть, если говорить о Кипре, который, как правильно Александр заметила, он достаточно, к сожалению, неоднозначно подошел к трактовке, оставляя при этом ссылку на сам текст регламента, можно сделать такой, не совсем, мне кажется, взвешенный вывод о том, что старые структуры можно сохранить. Проблема состоит в том, что возникают сумасшедшие риски. В связи с чем? В связи с тем, что на Кипре есть практика, когда структура не прекращается или не прекращается существование по решению собственника, акционера, там учредителя или других лиц, в частности, трости, то она может быть в законном порядке, государством прекращена быть, но если, соответственно, эти положения будут приняты в законе, а имущество трастовое, там деньги на счету, их просто передадут под управление государственного распоряджителя или так на, на, на это ресивера называется на Кипре. Вот, и он будет распоряжаться. Если эти деньги не получится забрать с Кипра, просто Кипр их может получить потом куда? В казну. Ну, я не хочу, конечно, забегать вперед паровоза и говорить о том, что мы можем столкнуться с повторной стрижкой 2013 года. Все-таки я Кипр люблю, на самом деле. Несмотря на то, что Кипр в последние годы занимает стандартно, к сожалению, такую не совсем лояльную позицию к России, выражающуюся, прежде всего, сначала там в 2018 году приехал маршал Биллинзли из США, замминистра финансов, погнал всех неугодных россиян с компаниями, считаем, позакрывали. Потом собственно начались гонения на тех россиян, которые получили золотые паспорта, к ним не было претензий в момент собственно получения паспортов, все было законно и все работало. Вот и кстати ага,
0: Александр, если ближе к Кипру все-таки вернемся. Ага.
2: Да, 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 да. И говоря, в общем-то, о перспективах Кипра, можно сказать следующее. Да, очень много трастов, очень много корпоративных структур россияне имеют, но риски действительно увеличиваются в связи с тем, что Кипр до конца не знает сам, что сказать людям. То есть, он, он, с одной стороны, говорит о том, что, а больше того, он заявляет о том, что эти ограничения не распространяются на услуги в отношении корпоративных структур, то есть, в отношении компаний. То есть, он говорит о том, что мы также продолжим того, чтобы предоставлять услуги компаниям, то есть мы даем акционеров и директоров и секретарей. Хотя это тоже указано вот в этой статье 5М регламента, который прямо и указал, что иного порядка невозможно, в общем-то, здесь установить.
0: Прошу прощения, превью вас. И, в принципе, понятно, что происходит, но мы сегодня все-таки сейчас поговорим про личные фонды. Я В целом понятно, что до 10 мая Лучше бы тем россиянам, которые постоянно проживают в России, закрыть свои иностранные структуры или перевести их как-то в другие юрисдикции. И на Кипре будут, судя по всему, большие риски. И таким образом мы подошли к вопросу вот тех самых личных фондов, которые были созданы. И вопрос к Александре. Александр, расскажите простыми словами, что это вообще такое? Для чего это нужно было ранее и для чего это может пригодиться в текущих новых условиях?
1: Ранее? было два типа фондов. Фонды просто и фонды наследственные, которые ввели не так давно, тоже несколько лет назад. Гипотетические целью введения новых и наследственных фондов, и личных фондов, которые были введены вот в марте этого года, гипотетически их целью являлось, конечно, замещение тех структур трастовых, которые использовались россиянами в других странах. Разумеется, законопроект был подготовлен значительно загодя, до 24 февраля, поэтому цели там были несколько другие заявлены, и перспективы имелись в виду несколько другие, но тем не менее. Вот исходя из тех перспектив, которые были видны при принятии законопроекта, личные фонды представляют собой некоммерческую организацию, целью которой является либо управление имуществом конкретного лица или конкретной семьи, либо он является наследственным, не, на наследственные фонды тоже распространяются там правила личных, либо целью этого фонда является, собственно, управление наследственной массой для того, чтобы выгодоприобретатели получали бенефиты от том или ином случае. И, собственно говоря, структуры, если просто смотреть на них, не углубляясь то В общем и целом, идея хорошая. Сделать структуру для того, чтобы профессионалы управляли имуществом, либо имуществом семьи сейчас, выбирая каких-то выгодоприобретателей, либо имуществом, которое досталось по наследству и э, оберегая тем самым бездарных или маленьких наследников, которые еще несовершеннолетние, оберегая их от возможного рейдерства, от журиков и так далее. Для этого как раз есть там какой-то набор механизмов, несмотря на то, что закон, закон срой, понятная идея, особенно учитывая изменившиеся реалии, но тем не менее, для этого есть какие-то там наборы механизмов, связанных с тем, что учредительные документы нельзя изменить, кроме как по решению суда. Вот как учредитель сказал, так и будет. Учредители нельзя сменить, если только ты не супруга на супругу меняешь. То есть, чисто теоретически умер человек, если мы говорим о наследственных фондах, умер человек, и после этого уже он может быть спокоен. Никакие журики, которые работают в этом фонде и являются, там, входят в его органы управления, они не отнимут у бедных выгодоприобретателей, например, у детей, внуков и правнуков, да, не отнимут того, что им причитается. Потому что им будет это сделать очень сложно, так учредительные документы попробуй изменить. И можно изменить, точнее, только если в суде будет доказано, что ну не может фонд функционировать теперь так. Правда, вот это вот в суде не может функционировать, все такое, это, конечно, тоже вызывает вопрос, потому что возьми, уйди, любой директор или там президент или какой-то там орган управления этого фонда, не захочет никто туда избираться, и как он будет функционировать, совершенно непонятно. И вот как раз после этого можно уже менять устав. Ну, то есть, чисто теоретически, конечно, рейдерство возможно всегда, но во всяком случае законодатель постарался так или иначе обезопасить интересы а, граждан. Значит, что касается же... Ну, да, я хотел спросить такой вопрос к вам обоим, коллеги, совершенно
0: очевидный в лоб. Смогут ли лично эти фонды заменить трасты, офшоры,
1: Кейкер? <свят> Все бы хорошо бы, за исключением одного «но». Фонд остается российской организацией. Ну и если у вас... Сейчас же у нас санкции делятся на два типа. Санкции формализованные и неформализованные. Поэтому если это ваш фонд, который призван... Тут даже два аспекта. Первое – это сам фонд остается российской организацией, то есть у тебя всегда остается российский след. Эта компания все равно компания, учрежденная в Российской Федерации. Хочешь или не хочешь этого? Значит, токсик. И второй момент: учредитель не меняется в личных фондах. И в личных фондах, надо сказать, супер много сделано для того, чтобы закрыть максимум информации. Например, там не надо публиковать отчетность об использовании имущества. Не надо публиковать порядок управления фондом, то есть, кто там выгодоприобретатель, как им выплачивается, все и так далее. Это все частная информация, неизвестная широкой помните. Шикарно! Но, к сожалению, учредитель, которого нельзя изменить, можно вот только в случае, если супруги учредили фонд, вот тогда можно на супруга второго поменять учредителя. Но учредитель-то он известен, поэтому сильно скрыть, ну, я не знаю, может быть, что-то изменится в этом законодательстве прекрасно.
2: Александр? Ну, давайте начнем с того, что, конечно же, траст — это то, что было создано правом справедливости когда крестоносцы уходили, собственно, в поход, и у них не было наследников, они передавали все, собственно, церкви, которая брала на себя обязанность в случае чего, когда родится наследник, передать это все наследнику. Но, но как это зачастую бывало в разных странах, и в церкви бывали злоупотребления, и некоторые крестоносцы, которые выживали после походов, возвращались, а церковь им говорила, момент, друзья, так вы же подарили, чем мы возвращать назад будем? И тогда крестоносцы шли к своему суверену и говорили, Говорили, Дружище, вот дорогой патрон, меня кинули, не, не хотят возвращать. И тогда по праву справедливости был создан специальный суд, соответственно, который обязывал церковь возвращать, так сказать, неправильно понятые подарки законным собственникам. Вот, собственно, отсюда.
0: Это вы к чему видите?
2: Ну, я о природе, конечно Вот, поэтому, собственно, инструмент Он в основе своей, как частный Фонд и вообще как фонды Он имеет, конечно, цель благую Но он не защищает От сексесов, потому что Известно, что существует огромная Судебная практика В странах общего права, связанная С злоупотреблениями в отношении Как трастов, так и фондов в Европе Поэтому, ну, трастовые злоупотребления Самые распространенные, они не связаны чисто С налоговыми вопросами, они связаны с тем, что там Доверительные собственники, мягко говоря, управляли э, больше не в интересах бенефициаров, а в своих личных, для личного обогащения. Вот. Поэтому я думаю, что, мягко говоря, это большой вопрос, да, насколько те инструменты могут конкурировать с этими новыми, которые созданы вновь, и как они защищаются. Потому что, если говорить о том, э, на самом деле, что мы сейчас видим, то санкции, это на самом деле, конечно, односторонние меры и институт дискриминации, конечно, по национальности сейчас. То есть, есть, мягко говоря, капитал частных лиц из Большой семерки, который защищается максимально. Ну, и есть, мягко говоря, называемыми, э, своими словами, да, остальные, да. Не хочется употреблять слово изгоя, но, к сожалению, вот в одночасье по ряду известных причин капитал и богатство, собственно, сформированное россиянами или россиян, или российского происхождения, оно превратилось, мягко говоря, вот помните, как в тыку ну, да. нет. А вот вот когда там вот, золотая антилопа, когда она там копытцем долбился, ну, Долбило, долбило, золото, долбило. А потом, когда закричали «хватит», и оно все превратилось в черепицу. Вот. Это такая восточная сказка. Ну, вот суть на самом деле отражает абсолютно. То есть не все то золото, что не превращается, мягко говоря, в тлен. Поэтому я думаю, что с точки зрения вот защиты, конечно, национальной, как говорится, составляющей богатства и того, что можно было спасти, конечно, этот инструмент, если бы мы говорили о нем до 24 числа, мы бы, конечно, говорили о конкуренции. А сейчас это монополия постольку Поскольку э, есть национальное богатство частных лиц, которые либо спасти его смогли, либо которые теперь его здесь аккумулируют, у которых активы здесь. И, конечно, этот российский инструмент, он преимущественно теперь может защищать активы и богатства в России. Да. Да, это так Но если мы, если мы говорим об иностранных активах То, конечно, здесь те лица, которые смогли сохранить свое присутствие за рубежом Они, конечно же, продолжат работать со своими фамильными Вот эти family офис С фамильными, как это, семейными офисами Да, и они нормально работают Потому что большинство своих лиц перевезли из фи- семейных офисов в Швейцарию там, Перевезли в Сербию даже Перевезли в Арабские Эмираты В Арабских Эмиратах единственная проблема состоит в том, что что там нет такого опыта практики применения инструментов трастов. В Швейцарии, понятно, она есть, но, к сожалению, мы вот, кстати, об этом сейчас не успели сказать. Швейцария это присоединилась в полном объеме к санкциям в отношении трастов и корпоративных структур. То есть сейчас еще нет консолидированного текста вот этих санкций со стороны Швейцарии, но я почему-то уверен, что это будет вот просто дословно воспроизведено из регламента. Поэтому Швейцария, когда это все, конечно, покажет, я думаю, что здесь будет excess применения со стороны стороны банковских структур, потому что даже эти кипрские трасты, английские трасты, какие угодно, они все завязаны на швейцарских банках в преимуществе, а потом уже в восточных. Если говорить о перспективах, конечно, с точки зрения сближения, которое уже произошло России с Китаем, Гонконг номер один сейчас с точки зрения релокации или перерегистрации или перелива трастов. Но вопрос в другом, насколько вы можете найти управляемого специалиста в Китае и насколько он может быть подконтролен, потому что вопросы вопрос XS, да, и так называемого человеческого фактора они ну никуда не деваются. Да они
0: даже стали острее. А Вот интересный вопрос. Китайские трасты, там э, мало специалистов у нас таких поднебесных? Да нет, китайских трастов не существует. Гонконгские
2: а? трасты и да. сингапурские трасты.
0: Гонконгские, про- прошу прощения, да.
2: Ну, смотрите, если говорить про Китай, да, они же тоже бегут от локдауна, на самом деле, в разные страны. Да, вот они сейчас больше смотрят Сингапур, китайцы. Но Гонконг продолжает также работать, за единственным исключением того, что китайское присутствие там и и китайская роль, она настолько возросла, что иногда вопросы могут быть Западом, но все равно в любом случае Гонконг все-таки воспринимается коллективным Западом лучше, чем Объединенные Арабские Эмираты, которые находятся в сером списке
0: ФАТФ. Я понял. Александр, вы фактически ответили на вопрос, который у меня был. Будут ли использоваться российские личные фонды для трансфера активов, для того, чтобы помочь россиянам вывести оттуда свои деньги, привести их сюда. Вот Александр, я так понимаю, что ответил, что да, они могут использоваться таким образом. Александр, а вы подтверждаете?
1: Александр, это правильно сказал. Это тут Александр и Алексей. Александр совершенно правильно сказал, потому что я-то начала говорить об активах, которые за рубежом, и о той цели, которая изначально ставилась перед этим законопроектом. Ввести конкурентоспособный инструмент для того, чтобы конкурировать с западными трастами. западными трастами конкурировать особенно сейчас невозможно, потому что все российские незачем. структуры... Да, совершенно верно. И незачем. Трастам зарубежным нет конкурентов теперь точно вообще на нашей территории. А вот Что касается российских активов, учитывая, что вот, скажем так, любые расследования, касающиеся коррупции или принадлежности имущества тому или другому субъекту, или выплатам тому или иному субъекту, который является выгодоприобретателем, они все обречены на провал, потому что если имущество единожды ушло в личный фонд, то дальше его судьба не раскрывается никому, кроме контролирующих органов. Публичное поле.
0: Давайте немножко копнем туда, вот в этот вопрос.
1: Положение закона говорят о том, что в публичное поле не попадает ни порядок управления фондом, а это распределение, то как распределяется имущество, то как кому оно распределяется, ни порядок фактического использования этого имущества в течение года, а отчетность, которую, например, общественно полезные фонды должны публиковать, то есть все остальные. Эта отчетность не публикуется. Это значит, что единожды, да, например, будучи, ну, например, ну вдруг был ты когда-то чиновником. И много у тебя активов вдруг. По наследству. Ну, так случилось. И все эти активы ушли в личный фонд. А ты остаешься учредителем. А может быть вы вдвоем с супругой учредили фонд, и учредителем является супруга а не ты. И все общее имущество ушло в этот личный фонд. А по условиям фонда, во-первых, а по условиям закона вы можете любой порядок придумать управление фондом и любой порядок использования имущества. Любое лицо назначит выгодоприобретателем, в том числе учредители фонда. И это никому не будет известно. Так вот, передали вот туда все имущество. И управляется и варится оно там, никому не ведомо как, почем, сколько приросло и так далее. А вы выгодоприобретателем например, являетесь и вы, и ваши дети. И, например, по условиям управления, там, через 20 лет вам передается это имущество, а пока оно передается вам в безвозмездное пользование. И пока, например, фонд э, занимается тем, что он финансирует всех детей с фиолетовыми волосами, проживающих на улице такой-то, понимаете? А из этих детей с фиолетовыми волосами, проживающими на улице такой только ваш ребенок один и есть.
0: То есть вы сейчас э, фактически сконструировали новую э, коррупционную схему, да? Правильно я понимаю?
1: Это не я, но приходит приходит в голову, да, на самом деле в голову приходят такие варианты, и есть ощущение, что здесь, э, в общем, много места для того, чтобы поразмыслить законодателю о том, зачем и для кого.
0: А второй вопрос. Правильно ли я услышал, что в этих фондах можно спрятать имущество от всех, кроме государства, то есть от кредиторов, например. Да. Задолжал я очень много денег, или компания моя, эти все деньги я отправил в личный фонд,
1: и все. Очень удобно быть выгодоприобретателем. Ну, во-первых, да, действительно, учредитель сам отвечает по обязательствам фонда. Вот если с чего, если фонд накосячит, а он может заниматься предпринимательской деятельностью. Выгодоприобретатель отвечает Ну потому что странно было бы Если бы вот это все его имущество Которое варится в этом котле Порождающее какие-то там новые долги Вдруг за них он не отвечал Но в обратную сторону Фонд отвечает только в течение трех лет По обязательствам учредителя И в крайнем случае в Каком-то суперкрайнем Этот срок может быть продлен до пяти Три года это немного Это прям совсем немного Это раз Для судебного разбирательства Тоже кстати немного насколько я понимаю Конечно Конечно. А самое главное, что самое классное положение у выгодоприобретателя – по обязательствам которого фонд не несет, разумеется, ответственности, сам выгодоприобретатель тоже не несет ответственности по обязательствам фонда. Ему, мало того, на права, которые вытекают из этого порядка управления, права выгодоприобретателя, взыскания наложить тоже нельзя. То есть, например, выгодоприобретатель стал банкротом, но у него есть право получить через пять лет имущество в виде 185 квартир и половины царства в придачу, И это право нельзя в кон красную массу определить. Оно как было за ним, так и остается. Или право, например, получать ежедневно по бутылке молока и батон хлеба. Это право тоже. Да.
0: Слушайте, ну такое впечатление складывается, что эти личные фонды это как черный ящик, в который не может заглянуть никто, кроме его учредителя, создателя черного ящика, или государства. Всем остальным он практически непроницаем.
2: Ну да, это кубышка такая. Кубышка такая, да, совершенно верно В принципе идея есть Раста и фонда Заключающийся в том, что В него можно упаковать любые активы Как как статичные, да Которые не нужно ничего с ними делать Они, мягко говоря, сами себя плодят, размножаются Там, увеличиваются в стоимости Так и активный бизнес можно упаковать Который будет, в принципе, работать И будет защищен от внешнего вмешательства Да, безусловно, государство будет иметь Возможность доступ получать Но так, в принципе, функция государства заключается в том, что государство обеспечивает сохранность этой частной собственности, которая, к сожалению, вот по ряду причин, например, на Западе была потревожена новым основанием изъятия без компенсации в виде санкционного, да, изъятия, вот, но и, но и то они сейчас там за голову хватаются, что они там яхт нахватали, там, и все остальное, а это там содержать за деньги налогоплательщиков, а налогоплательщики как вообще не против содержать там яхты и все остальное?
0: Но они же продадут их.
2: А и может, они не продадут их никогда? представляете себе, яхта размерами там с авианос... Ну, не с авианосец, ну, с крейсер, да, какой-нибудь, к сожалению. Вот. э...
0: Да, сравнивали с крейсером недавно.
2: Да, ну, это было до всего этого. Я просто говорю о том, что цена содержания может быть несоразмерна, мягко говоря, цели. То есть, по факту, по факту, да, политические действия, которые производятся, да, они имеют выход другой. И я просто говорю о чем? О том, что вот эта кубышечка, которая личный фонд, да, она реально может сработать и может сработать по Почему? Потому что если раньше там деньги держали за рубежом, да, и там активы за рубежом, то не было вроде как интересно обеспечивать в России единообразные, как говорится, гарантии для сохранения. А сейчас, ну, мягко говоря, твое здесь, и это уже другая ситуация. То есть ситуация изменилась коренным образом, то есть фактически, если у тебя богатство есть, то ты его можешь только в России держать. Кстати, напомню, буквально позавчера, по-моему, или даже вчера, приняли закон, запрещающий раскрывать банковскую тайну без обоснованных запросов партнерам на Западе, да, Компетентным регулятором. То есть фактически, если угодно У нас сейчас позиция в России стала более сильной Чем у Швейцарии была до там, 2009 года Когда там их штаты раскатали на раскрытие информации То есть гипотетически можно говорить о том Что теперь степень конфиденциальности Она и, как говорится, выше Намного существующей где-либо-то в мире Но я не исключаю, что это может не распространяться На так называемые дружественные страны страны страны, которые будут по запросу тоже и нам присылать информацию, а мы им должны будем отвечать. Но если говорить о недружественных странах, которые являются держателями основных резервных валют, которые одновременно стали и санкционным инструментом, и потеряли свою стоимость в этой связи, в этой части, скорее всего, то Россия здесь, конечно же, она получает преимущество. Это называется теперь не инвестиционная привлекательность, это теперь называется преимущество в виде конфиденциальности, которое обеспечивает, мягко говоря, сохранение не только тех активов, которые являются консервативными, то есть я не имею в виду там всякие там деривативы, когда деньги друг друга делают, вот, или там обманывают, или там как строчка отражаются в западных книгах, вот, а я имею в виду реальные активы, которые существуют даже виртуально, ну, как крипта, например, вот, потому что я думаю, что в этой связи, если Китай сделает новый шаг э, и обеспечит конвертируемость, э, свободную конвертируемость юаня, он, в принципе, может и крипту убить, потому что не нужна будет крипта, потому что крипта существует только для, для того, чтобы выкачивать да, из Китая активы просто сорсить. А возвращаясь к фондам, да, и личным вот этим всем делам, почему китайцам не интересно будет личные фонды в России для российских активов? Почему нет? Очень даже интересно, почему для других стран тоже интересно, между нами говоря.
1: Единственное, вот то, о чем ты говорил: нет у нас культуры управления. Если на Западе есть эксцессы то и здесь непонятно, и нет культуры драфтинга этих документов, учредительных, определяющих там права и обязанностей. Понятно, что слижут очень много с западного образца.
2: Ну да, как сделали Эмираты, как делает Казахстан сейчас, ну как делают практически все банановые республики, которые там слезали, американское, английское законодательство. Просто они привезли юристов к себе, поселили их на некоторое время, они им написали все и все.
1: Ну к нам не приедут. Ну у нас очень многие
2: специалисты учились там, поэтому это не проблема.
0: Коллеги, вот такой вопрос. Александр привел очень хорошую метафору с кубышечкой. У меня, как всегда, практический вопрос. А сколько стоит эта кубышечка? Обслуживание, налоги?
2: Ну, хороший вопрос, на самом деле. От какой суммы имеет смысл создавать трасс, например, на
0: Западе? Да, да, да. И сколько стоит? Какие налоги платить? Ну, смотрите,
2: если мы говорим про корпоративную структуру, давайте начнем вот с того, что когда рекомендуют... Не про, про,
0: про наши личные фонды, да? Про наши личные фонды мы говорим.
2: Про наши личные вот и
0: фонды мы перейдем, потому
2: что... А это, как ага. говорится, в отвязке нельзя рассматривать, потому что это будет, как говорится, сложно абстрактно, мягко говоря, обсудить, насколько кому много или мало. Хорошо. Значит, если брать практику известных специалистов, которые сейчас закрыли свою практику в России с иностранными названиями, то общая позиция такова, что КИКИ, так называемые контролируемые иностранные компании, рекомендуют держать, там, допустим, когда размер активов составляет там, вокруг там 3 миллионов долларов. Вот. То есть даже миллион долларов это немного. Два миллиона это еще можно там расходы понести. Но если мы говорим об активном операциях, там о трейдинге и все остальное, то это, конечно, от трех, там если пять, там уже это хорошо. Значит, Кики, как вы понимаете, это не только корпоративная структура, это и траст и все остальное. Просто для россиян нельзя сделать траст без Кика, потому что трастовый фонд в любом случае это корпоративная структура. Поэтому возвращаясь, кстати, к тому, что обслуживание в России будет дешевле, безусловно, потому что у нас депинг сумасшедший. У нас и девальвация на самом деле профессиональных, как говорится, и выгорания, многие юристов уходят, пишут записки. Вот суть в том, что да, для этих специалистов расходная часть она будет ниже, намного. То есть, я думаю, что если мы говорим про Россию, ну наверное. Если будет миллиард рублей, я думаю, что это вот та сумма, про которую будут люди думать. До этой суммы, до этого порога активов, наверное, мало кто даже волноваться будет, потому что всех будет устраивать там то, что существует, там называется по завещанию, да. Что это просто понятно тупо прямо в лоб, да. И то, ну, если мы говорим, кстати, вот, ей будет ли коллизия личного фонда режима и завещания, нет, не будет. Потому что передача при жизни интервью с фонда, она уже исключает возможность применения императива по завещанию. Это так вот немножко забегая вперед в ходе нашей дискуссии.
0: Александр, а что с налогами? Расскажите нам с личных фондов.
1: Ну, собственно говоря, да, еще немножечко завершу то, что говорил Александр. Ну и плюс личный фонд, если это просто личный фонд, не наследственный, он стартует в Российской Федерации от 100 миллионов рублей. То есть это для... Это примерно полтора миллиона долларов. Ну нет, меньше. Ну миллион. Так что даже дешевле, даже ниже порог. Но Чем если мы
2: говорим было. про стоимость квартир, более-менее таких вот, это действительно там в совокупности все активы складываются, наверное, вокруг 100
0: миллионов, по-моему. Миллион 250, я посчитал, по среднему курсу 80, если брать. Вот. Вот.
1: Ну вот. да. Ну вот, примерно, примерно тогда, по мнению законодателя, это, этим имеет смысл заниматься. Все остальные, видолаги, могут и без личных монов прожить. Прекрасно. Ага. А про налоги? А что касается налогов, если мы говорим о наследственных фондах, то основной минус их, видимо, почему они не прижились, сразу прямо не полетели, потому что налогообложение страдает в данном случае. Если вы наследуете имущество, вы не платите налог. Если фонд наследует имущество, он тоже не платит налог. Но вот если вам потом передают это имущество, то налоги вам придется заплатить по полной программе. Хотя, строго говоря... Но справедливо было бы иметь какую-то сумму вычета в размере стоимости того имущества, которое унаследовано. Вот то, которое приросло... Ну, в общем, это понятно, что действительно.
2: Но технически, кстати, про вычет это невозможно применять, я так думаю, знаешь, почему? Потому что когда один человек это все вносит, а другой получает, то это получается, вычет должен применять новый человек в отношении того, кто вносил. То есть разные лица. Да. Да. Ну, то есть, я имею в виду о чем.
1: Но по справедливости, если бы этот другой человек унаследовал, от первого.
2: Да-да, если говорить о справедливости, я с тобой абсолютно согласен, должен быть прямо предусмотрено освобождение в 217-й статье НК, где прямо должно быть указано, что распределение из фондов подлежат полному освобождению. Все. Безусловно, я с тобой абсолютно соглашусь, что здесь нужно предусмотреть какой-то так называемый механизм противодействия искусственным схемам и уклонению, да, но в любом случае, если мы говорим о создании фонда в том смысле, но она сама по себе является инструментом налоговой оптимизации, поэтому Если это разрешено, то это должно функционировать именно так.
1: Ну, с точки зрения наследственных фондов, да, это прям выглядит как справедливая история, если это наследственный фонд. Если же это просто личный фонд, то, конечно, сейчас все имущество, которое будет выгодоприобретать или распределено, оно будет облагаться, но... Правда, если выгодоприобретателем является сам учредитель, странновато, да, он взял свое имущество, вложил в фонд. Потом ему из этого имущества какие-то выплаты осуществляются. Ну, там оно варится, в котле варится, прирастает, уменьшается, какие-то выплаты ему совершает. а эти выплаты уже облагаются налогом. Ну, как бы странная такая штука, да? Почему? Зачем? Хотелось бы как-то немножко, ну, может быть, действительно, в пределах определенных облагать, а в пределах определенных не облагать. Просто... Я думаю, что вот эта вот налоговая история, она недосмотрена, скорее всего, ее изменен в ближайшей перспективе. А что касается налогов самого фонда, то это как некоммерческая организация платит все налоги, поскольку она может осуществлять предпринимательскую деятельность. Никаких там больших особенностей нет. Есть определенный набор льгот для некоммерческих организаций, но там целевое финансирование, гранты, там, какая-то медицинская деятельность, образовательная деятельность. Но я думаю, что вряд ли это все актуально для личных фондов. Скорее всего,
0: да. Коллеги, мы уже долго говорим, и последнее хочу задать завершающий вопрос, как всегда традиции «практический». Вот мы осветили практически все темы, связанные с личными фондами. И главный вопрос для тех, кто решил их все-таки создать. С чего начать? Как это сделать? Куда идти? Сложно ли это? То есть, можете рассказать немножко практическую сторону? Как их организовывать?
1: Ну, во-первых, их пока никак никто не организовывал. Но, строго говоря, их организовывать так же, как и любую некоммерческую организацию. Единственное, там нотариус потребуется для личного фонда, потому что он нотариально удостоверяется по решению его создания. А в дальнейшем это Минюст, который у нас является уполномоченным органом для регистрации и последующего контроля за некоммерческими организациями. Вообще, в принципе, создание некоммерческой организации занимает где-то месяца два, так по практике. То есть подольше, чем обычно коммерческой. Но, строго говоря, самое главное, с чего правильно было бы начать, ну, то есть сама вот техническая процедура, она ну, не, не сильно сложная, и я не думаю, что она вызовет какие-то большие вопросы. А вот э, вопросы, скорее всего, вызывает э, правовосстанавливающие документы, учредительные документы, и порядок управления, и порядок назначения всех этих органов управления, и порядок назначения выгодоприобретателей, и сам Самые главные цели. Сначала вам надо определиться, зачем вам этот чудесный фонд. И не забывать, что фонд в личный, имущество может быть внесено только лицом, являющимся учредителем. Да, семья учредила, ну, лучше всего учреждать семьей на всякий случай. Семья учредила, и имущество поступает только от семьи. Никаких пожертвований, вот этого вот всего, сбора чего-нибудь, краудфандинга по рынку нет. Только только сами. И сначала с целями определились, а потом определились с документами правовосстанавливающими. Как управлять, кому управлять и так далее. И это уже самое главное. Ну, а процедура?
0: Понятно.
2: Но я добавлю только то, что... Перед этим всем, конечно, нужно же провести Полный аудит активов, которые будут Внесены, привести их В состояние чистоты Полной и в наиболее удобно, как говорится Функционирующее состояние, то есть если это бизнес Он должен быть причесан уже, чтобы С пороками не передавался Соответственно, как проблема То есть не было там никаких, мягко говоря Пилюль отравленных и всего остального В структуре А говоря, собственно, о капитале Безусловно, то, что сейчас предложено четвертая стадия или четвертая как говорится четвертый вариант амнистии да я все-таки хочу сказать что здесь достаточно широкие сейчас возможности для того чтобы амнистировать многие активы и капитал которые могли быть спасены но ну, если их соответственно выпустят оттуда да, при, при том количестве вопросов которые могут возникнуть там у тех же банков и всего остального что в ряде случаев да, вопрос возникает уже не к учредителям или тех кто живо, а в отношении а, наследников, которые не могут доказать законность происхождения того, что им досталось.
0: Угу. Коллеги, спасибо большое. За эти пояснения, дорогие слушатели, мы будем завершать уже наш разговор. И напомню, что сегодня мы беседовали о новой юридическо-правовой структуре, это личные фонды. Благодарим за подробный анализ управляющего партнера юридической компании Tax Advisor Александра Алексеева и партнера Paragon Advice Group Александра Захарова. Всего доброго и до новых встреч.
1: Спасибо, всего доброго.
0: До свидания.